0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวิร์ลไวลฟ์ครับวันนี้วันที่22มีนาคม2566อยู่กับผมจอมพลดาวสุขโขนะครับเวร์ไลฟ์ยังเป็นรายการเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศคัดเฉพาะประเด็นที่สําคัญประเด็นที่ทุกคนต้องรู้แล้วเอามาไล่เรียงให้เห็นรายละเอียดจากทุกมุมมองแล้วก็ทุกมิตินะครับวันนี้เราเจอกันเหมือนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สิบหกนานาทีทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดย์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ยูทูบหรือว่าทิกต็อนะครับตลอดช่วงเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รอบโลกให้ได้ทราบกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเกาะติดกันมาตลอดคือเรื่องของสองครามยูเครนที่ยังมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกวันและเราตัดสินใจที่จะารายงานอย่างต่อเนื่องเพราะดูเหมือนว่านี่จะเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะครับในมุมหนึ่งในเชิงสถานการณ์ในสนามรบก็มีความสําคัญครับเพราะจะทําให้เราสามารถมองภาพไปข้างหน้าได้ว่าสงครามยูเครนจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องราวท่าทีของฝ่ายต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะเป็นท่าทีที่จะมีลักษณะแสดงท่าทีที่แตกต่างกันหม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหมาว่าจะเป็นรัสเซียหมาว่าจะเป็นยูเครนหรือว่าจีนหรือบรรดาชาติตะวันตกต่างฝ่ายต่างก็มีท่าทีที่แสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับแม้ว่าจะมีภาพใหญ่ๆที่คล้ายๆกันวันนี้ก็จะมีเรื่องพวกนี้นะับมารายงานอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบกันแต่ว่าเรื่องหนึ่งในเชิงที่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเนี่ยนะครับที่เราจะต้องจับตาต่อก็คือกรณีที่ผู้นําจีนได้เดินทางเยือนรัเสเซียแล้วก็ไปพูดคุยกันเลยระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียเมื่อวานนี้เราก็รายงานรายละเอียดไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้ย้อนไปดูครับเพราะว่าเราได้มีการเจาะลึกความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้นําจีนคนนี้กับผู้นํารัเสเซียคนนี้ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบสนิทสนมที่ทั้ง2คนนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นความสนิทสนมที่เป็นมากกว่าความสนิทสนมกับผู้นําคนอื่นๆที่เขาเคยมีมาเป็นความสัมพันธ์ที่เจาะลึกลงไปนานถึง10ปีแล้วก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญบนเกาะบ,บาหลีของอินโดนีเซียอันนี้เป็นเรื่องของเมื่อวานนะครับที่เรารายงานไปแล้วเราก็อยากชวนย้อนให้ไปดูกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นความคืบหน้าการเจอกันของผู้นํำสองของคนนี้แหละครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับเช่นเดียวนะครับขณะที่ผู้นําจีนเยือนรัสเซียผู้นําญี่ปุ่นก็ไปเยือนยูเครนครับดูเหมือนว่าจะเป็นจังหวะจับวางที่ไม่รู้บังเอิมหรือตั้งใจให้เกิดขึ้นในช่วงนี้พอดีเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นรายละเอียดแล้วก็ค่อนข้างใหญ่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้คือกรณีที่ทางการอังกฤษออกมาบอกครับว่าเดี๋ยวอังกฤษจะเตรียมส่งรถถังของอังกฤษให้กับยูเครนแล้วนะแต่ว่ารถถังที่จะส่งให้เนี่ยไม่ใช่แค่ส่งให้เฉพาะตัวรถถังแต่จะส่งยุโทโธปกรณ์ตามไปให้ด้วยและหนึ่งในยุโทโธปกรณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากแล้วก็ถูกจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายรัสเซียก็คือการส่งกระสุนเจาะกราะที่ผลิตจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นทันทีนะครับเพราะว่ากระสุนที่ผลิตจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ดีครับว่าตกลงแล้วมันเป็นอาวุธที่มีอันตร,รายในแง่ของการที่มันจะมีโอกาสปล่อยกัมมันตาภาพรังสีมากน้อยแค่ไหนและนี่ก็ทําให้ฝ่ายรัเสเซียออกมาแสดงท่าทีคัดค้านอย่างชัดเจนนะครับโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํำรัเสเซียออกมาชี้เลยนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลสาวราชณาจักรกําลังทําในตอนนี้ไม่ใช่แค่การส่งรถถังให้ยู่เครนอีกต่อไปแล้วแต่ยังเป็นการส่งเครื่องกระสุนที่มีส่วนประกอบของยูเรเนียมซึ่งทาสิ่งนี้เกิดขึ้นรัเสเซียก็จะเหมือนถูกบังคับให้ต้องตอบโต้นี่สะท้อนให้เห็นว่าชาติวันตกกาลังเริ่มใช้อาวุธท,ที่เป็นส่วนประกอบของนิวเคลียร์เช่นเดียวกับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ชอยกูที่ระบุว่าการตัดสินใจของสาวราชนจาจในครั้งนี้ทําให้เหลืออีกแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นครับที่จะทําให้เกิดการเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียกับชาติวันตก <coughs> นี่คือท่าทีที่ออกมาจากฝ่ายรัสเซียออกมาคัดค้านชัดเจนนะครับหลังจากที่อังกฤษอย่างที่บอกครับจะส่งรถถังให้กับยูเครนรถถังเชลเลนเจอร์สนี่นะครับให้กับยูเครน14คันพร้อมกับกระสุนเจาะเกราะที่ผลิตจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพโดยเรื่องกระสุนเจาะเกราะที่ผลิตจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆรายละเอียให้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําถามที่น่าสนใจที่สุดคำถามที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือไอเจ้าอาวุธกระสุนเจาะเกราะที่ผลิตจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพเนี่ยพอมันชื่อว่ายูเรเนียมเนี่ยมันปล่อยกัมมันตภาพรังสีแล้วมันจะมีอันตรายในเชิงของรังสีหรือเปล่าเรื่องรังสีนี่น่ากลัวมากเลยนะครับผมคิดว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพวกเราคนไทยรู้ดีว่าเราตื่นตระหนกมีความกังวลมีความวิตกต่อเรื่องรังสีมากแค่ไหนเพราะเราเห็นภาพแล้วละครับว่าอะไรก็ตามที่มีลักษณะของการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีเนี่ยอันตรายมากๆแล้วอังกฤษจะส่งกระสุนนี้ให้กับยูเครนแล้วกระสุนนี้มันมีผลในเชิงของกัมมันตภาพรังสีหรือไม่เรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าแม้จนถึงตอนนี้ในวงการวิทยาศาสตร์ก็ยังมีการถกเถียงอยู่ว่าไอยูเรเนียมเสื่อมสภาพเนี่ยมันปล่อยกัมมันตภาพรังสีมากน้อยจนเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนอย่างฟังอังกฤษเนี่ยออกมายอมรับเลยนะครับว่าจะส่งอาวุธนี้ให้กับยูเครนย,ยอมรับอย่างเปิดเผยครับทางการอังกฤษระบุว่าไอ้เจ้ากระสุนเจาะเกราะจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพเนี่ยเป็นอาวุธทรงประสิทธิภาพที่จะใช้จัดการรถถังหรือว่ายานพาหนะหุ้มเกราะรุ่นใหม่ๆกระทรวง,งกระทรวงกลาโหมอังกฤษออกมาตอบโต้ประธานาธิบดีปูตินเลยนะครับว่าอาวุธนี้เป็นอาวุธพื้นฐานที่มีการใช้งานมานานหลายทศวรรษแล้วและไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอาวุธนิวเคลียร์โดยทางการอังกฤษชี้ว่าสิ่งที่รัสเซียกำลังทำคือการบิดเบือนครับโดยการใช้คำว่าอาวุชชนิดนี้มีส่วนประกอบของนิวเคลียร์ซึ่งจริงๆฝ่ายรัสเซียก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้นขณะที่สถาบันเพื่อการศึกษาสงครามหรือว่า ISW ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐก็ออกมาถแถลงล่าสุดนะครับโดยมองว่าท่าทีของประธานาธิบดีปูตินนั้นสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินกำลังทำอยู่ก็คือพยายามวางภาพให้การส่งอาวุชชนิดนี้เป็นเหมือนการยกระดับเพื่อสก,กัดความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกทั้งๆที่อาวุธนี้ไม่ได้มีส่วนประกอบเกี่ยวข้องกับวัสดุทางรังสีฮามิสเดอร์เบตันกอร์ดอนอดีตผู้บัญชาการทหารของสาวราชนาจากักรบอกแบบนี้เลยนะครับว่านี่เป็นท่าทีที่ไม่ระวังของประธานาธิบดีป,ปูตินที่บอกว่าอังกฤษส่งอาวุธที่มีส่วนประกอบของนิวเคลียร์ทั้งๆที่วัตถุด,ดิบนี้คือยูเรเนียมเสื่อมสภาพก็เป็นวัตถุดิบที่ฝ่ายรัสเซียก็นําไปใช้ในการผลิตกระสุนรถถังเหมือนกันอย่างที่บอกเลยครับว่าพอพูดถึงเจ้ายูเรเนียมเสื่อมสภาพเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่เสียงแตกอยู่พอสมควรเลยว่าตกลงแล้วเจ้าเนี่ยมันมีผลในการปล่อยกำมันตรภาพรังสีมากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกนคะครับว่ายูเรเนียมที่ใช้ในการผลิตกระสโนเจาะเกราะนี้เป็นยูเรเนียมเสื่อมสภาพเป็นสิ่งที่เรียกได้ว,ว่าเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดยูเรเนียมธรรมชาติสําหรับนําไปใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ครับยูเรเนียมเสื่อมสภาพจึงมีการปล่อยกัมมันตภาพรังสีน้อยกว่าและมันก็สามารถแปลรูปให้เป็นโลหะที่มีความหนาแน่นสูงเกือบเท่ากับทังสเตนแต่ว่ามีราคาต่ำกว่าจึงมีความพยายามที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบนะครับเราย้อนข้อมูลไปจากการสืบค้นตลอดทั้งวันเนี้นะครับเพื่อตอบคำถามว่าไอ้เจ้าอยูเรเนียมเสื่อมสภาพเนี่ยมันมันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วผมไปเจอบทความของสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยครับได้มีการห้อยข้อมูลตอนหนึ่งนะครับว่ายูเรเนียมเสื่อมสภาพมีเก็บไว้ในคลังของสหรัฐแล้วก็รัเสเซียมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1,940 ในช่วงที่มีโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มีการออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ใช้เชื้อเพลิงแบบที่ไม่ต้องเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพื่อที่จะได้นํายูเรเนียมเสื่อมสภาพมาใช้แต่เครื่องปฏิกรณ์ประเภทนี้ก็มีอยู่เพียง 10% เท่านั้นขณะที่อาวุธนิวเคลียร์และเครื่องปฏิกรณ์ของกองทัพเรือต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีความเข้มข้นของยูเรเนียม235สูงมากยูเรเนียมเสื่อมสภาพก็เลยอยู่ในสภาพที่ถูกเก็บเอาไว้โดยหวังจะมีการพัฒนาเทคนิคในการเสริมสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นจะได้นําวัสดุเหล่านี้ออกมาสกัดออกมาได้อีกโดยในช่วงทศวรรษที่1970รัฐบาลสหรัชได้ไรายงานว่ากองทัพโซเวียตได้พัฒนาเกราะสําหรับรถถังซึ่งกระสุนของนาโต้ปกติเนี่ยไม่สามารถเจาะเข้าไปได้สหรัฐจึงได้ทําการวิจัยเพื่อหาวัสดุมาทําหัวกระสุนที่มีความแข็งกว่าเดิมหลังจากทดสอบโดยใช้โลหะหลายชนิดนักวิจัยของกองทัพก็ได้ข้อสรุปที่จะใช้ยูเรเนียมเสื่อมสภาพนี่แหละครับการที่ยูเรเนียมเสื่อมสภาพมีความเหมาะสมในการทํากระสุนนั้นนอกจากตัวของคุณสมบัติแล้วก็ประสิทธิภาพที่โดดเด่นแล้วยังมีราคาถูกแล้วก็หาได้ง่ายนะครับส่วนการใช้ทางสเตนที่สามารถใช้ได้เช่นกันต้องซื้อจากประเทศจีนขณะที่เจ้ายูเรเนียมเสื่อมสภาพอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีการเก็บเอาไว้ในคลังของสหรัฐมากถึง 50,000 นตันงบประมาณในการซื้อกากลังสีระดับตามเหล่านี้จึงแทบไม่มีเลยมันก็เลยเป็นข้อสรุปนะครับว่าการนำยูเรเนียมเสื่อมสภาพมาใช้จึงมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจดีกว่าการเก็บไว้เฉยๆดังนั้นในช่วงปลายทศวรรษที่หนึ่ทั้งสหรัฐสหภาพโซเวียตอังกฤษและก็ฝรั่งเศสจึงเริ่มนํายูเรเนียมเสื่อมสภาพที่เก็บไว้ในคลงังมาเปลี่ยนเป็นหัวกระสุนสําหรับเจาะเกราะครับแต่อย่างที่บอกนะครับอย่างที่รายงานที่เราหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นบทความที่อ้างมาจากสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับบอกเลยว่ายูเรเนียมเสื่อมสภาพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีการปล่อยกัมมันตภาพรังสีนะครับแต่ว่ามันมีการปล่อยกัมมันตภาพรังสีในระดับที่น้อยกว่านั่นก็หมายความว่ายังมีการปล่อยอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรายังต้องกังวลกับการใช้อาวุธนี้มากน้อยแค่ไหนทีนี้ถ้าย้อนข้อมูลกลับไปดูการใช้อาวุธที่ผลิตจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพเอาแค่ในสงครามอิรักของสหรัฐแล้วก็สหรัชอาณาจักรเนี่ยทั้งสองประเทศนี้ได้ใช้ยูเรเนียมเสื่อมสภาพเอาไปเป็นอาวุธแล้วใช้ในสงครามอิรักมีรายงานผลการศึกษาผลกระทบโดย BMJ Global Health ชี้เลยนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องที่เป็นไปได้ครับต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวของชาวอิรักที่น่าจะเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธท,ที่ผลิตจากยูเรเนียมเสร่มสภาพในสงครามครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับองค์การอนามัยโลกเคยออกบทวิเคราะห์ซึ่งสรุปว่าภาวะปนเปื้อนในอาหารและน้ำบาดาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหลังการใช้อาวุธชนิดนี้ผ่านไปแล้วหลายปีองค์การอนามัยโลกบอกเลยนะครับว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องจับตาและควรหามาตรก,การในการทาความสะอาดมันองค์การอนามัยโลกยังสรุปด้วยนะครับว่าจากทัศนะของผู้เชี่ยวชาญหลายคนคิดว่าการปนเป,ลปลื้อนจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ะครับหน่วยง,งานด้านสิ่งแวดล้อมประจำสาประชาราชชาติเคยอธิบายยูเรเนียมเสื่อมสภาพนะคะ่ครับว่าไอ้เจ้ายูเรเนียมเสื่อมสภาพเนี่ยเป็นโลหนะหนักที่มีพิษทางเคมีและทางรังสีะครับโอ้ดูเหมือนว่าเจ้าอาวุธกระสุนเจาะกระที่อังกฤษจะส่งให้ยูเครนที่ผลิตจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพนั้นจะมีการปล่อยกำมันตภาพรังสีออกมาจริงนะครับแม้ว่าจะปล่อยออกมาน้อยกว่าแล้วก็มีรายงานจากหลายหน่วยงานที่ถอดบทเรียนก่อนหน้านี้ที่เคยมีการนําอาวุธชิ้นนี้ไปใช้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีหลายรายงานหลายงานวิจัยที่ชี้ว่าดูเหมือนว่ามันจะมีผลเชื่อมโยงกับภาวะทางสุขภาพหลังจากใช้อาวุธนี้จริงๆกลุ่มรณรงค์เพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือว่า CND ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านนิวเคลียร์ได้ออกมาประนามการตัดสินใจของสาราชาจักรที่ส่งอาวุธนี้ให้กับยูเครนโดยชี้ว่านี่จะเป็นการสร้างภัยพิบททัติทางสุขภาพและสุขภาพต่อผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ขัดแย้งเพิ่มเติมกับพร้อมทั้งเรียกร้องให้จัดงบประมาณเพื่อศึกษาเรื่องนี้อย่างจรงิงจังหน่วยงานนี้อย่างวิพาควิจารณ์รัฐบาลอางังกฤษด้วยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นเลยที่องังกฤษจะต้องส่งเครื่องกระสุนสําหรับรถถังชนิดนี้ให้กับยูเครนเสียงหนึ่งจากหลายหน่วยงานบอกค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ายูเรเนียมเสื่อมสภาพแม้มันจะเป็นยูเรเนียมที่เสื่อมสภาพตามชื่อแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังมีการปล่อยกรมมันภาพรังสีและมีผลต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่มีข้อถกเถียงครับเพราะว่ามันก็ยังมีคําถามตามมาว่าแล้วการปล่อยเนี่ยที่บอกว่าปล่อยกัมมตนภาพรังสีจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันปล่อยน้อยกว่าไม่ใช่เหรอแล้วมันจะอันตารายระดับไหนกันแน่มันก็เลยเกิดข้อถกเถียงในแวดวงวิชาการในแวดวงวิทยาศาสตร์ในแวดวงเรื่องของการพัฒนาอาวุธขึ้นมานะครับว่าเจ้าอาวุธที่ผลิตโดยยูเรเนียมเสื่อมสภาพเนี่ยมันควรใช่ไหมเพราะว่าในมุมหนึ่งมันก็เป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานเหมาะสมกับการใช้เจาะเกาะตามชื่อแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องกังวลจริงๆเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยมันมีการปล่อยกำลังต่ภาพรังสีเหมือนกันเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการนะครับเพราะว่าอย่างทะบวงการพลังงานประมณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เคยออกมาชี้ว่ายังขาดหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่ามีความเสี่ยงเกิดมาเรงจากการใช้อาวุธชนิดนี้ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาครับหรืออย่างผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างศาสตราจารย์กิติคุณอลาสเทียเฮผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยลีสก็ชีนน้นะครับว่าจากข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษที่ได้หลังสองครามีิรัก,ก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะฟันธงอยู่ดีเพราะว่ามีปัจจัยที่ซ้อนทับกันอยู่หลายเรื่องด้วยกันทุกคนคิดว่าเรื่องนี้คิดเห็นยังไงครับคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ควรจะปล่อยผ่านได้หรือไม่คิดว่าข้อกังวลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ฝ่ายรัเสเซียแต่ว่ายังมีอีกหลายหน่วยงานที่กังวลถึงการใช้อาวุธที่ผลิตจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพเนี่ยควรหยิบมาเป็นข้อกังวลในการพิจารณาแค่ไหนหรือว่าในอีกมุมหนึ่งนี่อาจจะเป็นอาวุธท,ที่ใช้ได้จริงๆอยู่แล้วอย่างที่หลายฝ่ายบอกนะครับจริงๆรัสเซียก็มีการพัฒนาอาวุธโดยใช้วัตถุดิบนี้เช่นกันเป็นความเห็นที่เสียงแตกในแวดวงวิชาการในแวดวงวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็ต้องจับตาอยู่เหมือนกันแหละครับว่าตกลงแล้วอาวุธชนิดนี้จะถูกใช้ในสงครามยูเครนหรือเปล่าแล้วถ้าถูกใช้จริงเนี่ยผลของการใช้งานนอกจากการทําลายล้างรถถังของฝ่ายตรงข้ามในเชิงการทหารแล้วมันยังทิ้งมรดกบาปอะไรเอาไว้ในพื้นที่สงครามที่ตั้งอยู่ในประเทศยูเครนอีกหรือไม่ไม่มีงานวิจัยที่ระบุชัดเจนจริงๆนะครับว่ามีข้อกังวลมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องจับตากันต่อนะครับนี่คือเรื่องที่คนจับตาม,มากที่สุดแล้วในสงครามยูเครนตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธชนิดนี้นั่นแหละครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าสงครามยูเครยนยังมีประเด็นต่อเนื่องที่เป็นความคืบหน้าสถานการณ์ข้อหนึ่งที่ถูกจับตาม,มากที่สุดแล้วก็เรารายงานไปเมื่อวานนี้ก็คือกรณีของเพื่อนรักมาเจอกันครับผมกําลังหมายถึงกรณีที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางเยือนรัเสเซียแล้วก็ไปพบปรบพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัเสเซียนะครับโดยล่าสุดมีท่าทีจากประธานาธิบดีปูตินผู้นํารัเสเซียที่เปิดเผยเลยแล้วครับว่าข้อเสนอของจีนซึ่งหมายถึงแผนสันติภาพ12ข้อนั้นควรจะถูกนํามาใช้เป็นพื้นฐานของสันติภาพในยูเครนครับประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัเสเซียเชื่อในแผนสันติภาพของจีนว่ามันจะสอดคล้องและจะนําไปสู่สันติภาพได้อย่างไรก็ตามผู้นํารัเสเซียชี้ว่ายังไม่เห็นว่าอีกฝ่ายก็คือยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกจะเดินหน้าไปสู่จุดนั้นแถลงการร่วมหลังทั้งคู่พบการเสร็จสิ้นแล้วผู้นําทั้งสองได้ออกมาเตือนถึงการกระทําที่อาจนําพาไปสู่สถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้นะครับหลายคนฟังจนถึงตอนนี้อาจจะตีความยังไม่ตกผลึกว่าสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ในมุมมองของผู้นําจีนแล้วก็ผู้นํารัสเซียหมายความว่าอะไรกันแน่แต่ว่าถ้าไปดูเนื้อความในแถลงการอีกช่วงหนึ่งค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่าผู้นำสองคนย้ําเลยนะครับว่าจะไม่มีใครชนะในสงครามนิวเคลียร์โดยในถแถลงการร่วมผู้นําจีนและรัเสเซียยังเรียกร้องไปยังสหรัฐให้หยุดบันทอนความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของโลกได้แล้วด้วยอย่างไรก็ตามถ้าไปดูท่าเทีเรื่องนี้จากฝ่ายสหรัฐสหรัฐผู้จะเจนตั้งแต่เมื่อวานที่เรารายงานไปนะครับว่าสหรัฐไม่เชื่อเลยว่าจีนกําลังต้องการเป็นคนกลางในการเจรจาล่าสุดสหรัฐออกมาย้ําอีกครั้งนะครับว่าจีนนั้นไม่ได้มีสถานะเป็นคนกลางที่แท้จริงคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือในจอร์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐได้ออกมาบอกในเรื่องนี้โดยย้ําอีกครั้งนะครับว่าถ้าจีนต้องการเข้ามามีบทบาทอย่างสร้างสรรจีนจีนสามารถร้องขอให้รัเสเซียหยุดสงครามได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามเขายอมรับนะครับว่าทางการสหรัฐโดยเฉพาะป,ประธานาธิบดีโจไบเดนยังคงเปิดช่องทางในการพูดคุยกับทางการจีนได้เสมอและสหรัฐพร้อมที่จะคุยกับประธานาธิบดีสจิ้นผิงในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมแต่นอกจากการหาหรือเรื่องสงครามยูเครนแล้วผู้นําจีนแล้วก็รัสเซียยังใช้โอกาสนี้ในการหาหรือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กันในหลายเรื่องนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าก่อนสงครามยูเครนไม่กี่สัปดาห์จีนกับรัสเซียได้มีการลงนามและระบุสถานะความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศว่าเป็นพันธมิตรกันอย่างไม่มีขีดจํากัดในครั้งนี้ก็เช่นกันครับผู้นําจีนเยือนรัสเซียแล้วก็ได้มีการลงนามเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกันขึ้นหลายต่อหลายเรื่องแต่ว่าหนึ่งในเรื่องที่ควรจับตามากที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่อส่งก๊าซนะครับซึ่งประธานาธิบดีปูตินระบุว่าจากการเดินทางเยือนจีนของขุนขอภัยรับจากการเดินทางเยือนรัเสเซียของขุนําจีนในครั้งนี้มีเรื่องที่รัเสเซียจีนรวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คือมองกโกเลียสามารถตกลงกันได้แล้วถึงเรื่องการใช้ท่อส่งก๊าซส่งก๊าซจากรัเสเซียไปจีนและทางการรัเสเซียได้ยืนยันความพร้อมที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันจากรักเสเซียไปยังจีนด้วยทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเราย้อนกลับไปนี่เป็นหนึ่งในวิธีการแก้เกมของฝ่ายรัเสเซียหลังจากที่เข้าไปบุกยูเครนแล้วฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปดําเนินมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็สามารถคว่ำบาตรพลังงานจากรักเสเซียไม่ซื้อพลังงานจากรัสเซียพูดง่ายง่ายแบบนั้นนี่ครับได้สําเร็จพอคว่ำบาตรแบบนี้ปุ๊บรัเสเซียเสียหายสิครับเพราะว่าไรายได้ที่เคยได้รับจากยุโรปหายไปเยอะมากก็เลยแก้เกมด้วยการส่งพลังงานเหมือว่าจะเป็นกา๊าซธรรมชาติหรือน้ํามันที่เคยส่งให้ยุโรปเนี่ยหาแหล่งส่งใหม่ซึ่งก็ได้เป็นจีนนั่นเองก็ทําให้ได้เงินส่วนหนึ่งคืนมาจากการที่เคยถูกความบาดจากชาติยุโรปนะครับแต่ว่าเรื่องของท่อส่งกา๊าซก็ยังเป็นเรื่องที่ผู้คนจับสังเกตอยู่นะครับเพราะว่าในแถลงการร่วมระหว่าง2ผู้นําไม่ได้ระบุถึงในเรื่องนี้ในรูปแบบที่เป็นข้อตกลงที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันแล้วโดยเขียนแค่ว่ามีการพูดถึงข้อตกลงนี้ที่เป็นข้อตกลงแห่งสัตวัดซึ่งจะมีการทํางานศึกษาและอนุมัติกันในอนาคตต่อไปเรื่องนี้นะออรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียยอมรับนะครับว่ายังเป็นเรื่องที่ยังมีหลายอย่างที่ต้องทํางานร่วมกันต่อไปในเชิงรายละเอียดแต่เขาเชื่อว,ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยภายในปีนี้แน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากเพราะว่านี่จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับรัสเซียถ้าจีนสามารถซื้อพลังงานซื้อก๊าซธรรมชาติให้กับรับรเสเซียได้มากขึ้นรัเสเซียก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าจีนนะถ้ารัเสเซียสามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้กับรัสถ้ารัเสเซียสามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากขึ้นเนี่ย <iß not bad> ก็จะเป็นแหล่งรายได้ที่การันตีได้แน่แนทางการรัเสเซียก็เลยพยายามที่จะผลักดันให้มีการเปิดใช้งานท่อก๊าซที่เชื่อมระหว่างรัเสเซียกับจีนนะครับซึ่งถ้าเปิดใช้งานเนี้ยแนวของท่อส่งก๊าซเนี่ยมันจะต้องผ่านประเทศไซบีเรียท่อส่งก๊าสนี้ยาวมากเลยนะครับยาวประมาณ 3,000 กิโลเมตรเดิมทีเนี่ยจีนกับรัสเซียมีท่อส่งก๊าสเชื่อมกันที่ผ่านไซบีเรียร่วมกันอยู่แล้วในแถบนี้นะครับแต่ว่ามีการคาดการณ์แบบนี้ครับว่ารัสเซียต้องการส่งก๊าสให้กับจีนเพิ่มจีนเองก็คงต้องการก๊าสจากรัสเซียเพิ่มก็เลยมีความพยายามในการพัฒนาท่อส่งก๊าสอีกท่อหนึ่งขึ้นมาโดยฝ่ายรัสเซียได้วางแผนเอาไว้เลยนะครับว่าท่อส่งก๊าสอีกท่อหนึ่งที่มีการวางแผนเอาไว้เนี่ยจะมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกได้ถึง5 0 0 0 0ืลูกบาทเมตรต่อปีและทําให้ในปี2030รัสเซียจะสามารถส่งก๊าซธรรมชาติไปจีนได้9 8้0 0มลูกบาทเมตรต่อปีครับแต่ว่าตัวเลขนี้เอาข้อจริงก็เป็นตัวเลขที่ยังน้อยกว่าปริมาณก๊าซธรรมชาติที่รัสเซียขายให้ยุโรปก่อนสองครามยูเครนนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในปี2018ถึง2019รัสเซียส่งก๊าซให้กับชาติยุโรปมากถึง1 7ึ0 0 0สลูกบาทเมตรในปีนั้นทีปีเดียวนะครับแต่ว่าเอาตัวเลขมาเทียบกันก็ได้นะครับรัสเซียเคยขายก๊าซให้ยุโรป1น7 0 0 0สนลูกบาทเมตรต่อปีแต่ว่าตัวเลขคาดการณ์นะครับไม่ใช่ตัวเลขตอนนี้นะครับตัวเลขคาดการณ์ในปี2030รัสเซียจะส่งก๊าซให้จีนได้แค่ 98,000 ลูกบาทเมตรต่อปีเท่านั้น 98,000 ยังน้อยกว่า 177,000 ที่รัสเซียเคยส่งให้ยุโรปเกือบเท่าตัวนะครับและนี่เป็นตัวเลขคาดการณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นในอีก7ปีข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการหาไรายได้ทดแทนพลังงานที่เคยขายให้ยุโรปของรัเสเซียผมคิดว่าแม้จะผ่านไปแล้ว1ปีกับอีกเกือบหนึ่งเดือนของสงครามยูเครนเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญที่ฝ่ายรัเสเซียจะต้องแก้เกมของชาติวันตกให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นความพยายามของรัเสเซียนะครับที่จะหาทางส่งก๊าซธรรมชาติไปขายจีนให้ได้ม,มากที่สุดแต่ดูเหมือนแม้จะมีการพบกันร,ระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำรัเสเซียแล้วก็ยังตกลงกันไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จเสียทีนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าในขณะที่ประธานาธิบดีสีติ้นผิงกำลังเยือนรัเสเซียในอีกฝากหนึ่งประเทศยูเครนผู้นำญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอกิชิดะก็ได้เดินทางเยือนยูเครนเช่นกันโดยการเดินทางเยือนยูเครนของผู้นาญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ไม่ได้บอกต่อสาธารณชนล่วงหน้ามาก่อนนะครับเป็นการเดินทางที่เป็นแบบปิดลับมากเนี่แหละครับนี่เป็นภาพที่ผู้นําญี่ปุ่นเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนและได้พบกับประธานาธิบดีวอร์โลโดิเมียร์เซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยเพราะอย่างที่บอกว่าผู้นําญี่ปุ่นไม่บอกใครครับทางการญี่ปุ่นออกมาประกาศอีกทีก็ถึงตอนที่ผู้นําญี่ปุ่นนั่งรถไฟจากโปลแลนด์เข้าไปยังยูเครนแล้วนี่ถือได้ว่าเป็นการเดินทางเงย,ยือนยูเครนครั้งประวัติศาสตร์หรือเอาเข้าจริงนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งของผู้นําญี่ปุ่นที่ไปเดินทางเงยือนต่างประเทศครั้งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับทําไมถึงบอกอย่างนั้นครับเพราะว่าเดิมทีนั้นการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของผู้นําญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องที่สามารถทําได้ง่ายๆนะครับต้องมีการขออนุญาตขออนุมัติจากสภาของญี่ปุ่นก่อนแล้วอย่าลืมนะครับว่าการเดินทางเงยือนครั้งนี้คือการเดินทางไปเยือนประเทศยูเครนเป็นพื้นที่สงครามด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกใจครับว่าทําไมผู้นําญี่ปุ่นถึงไม่มีการประกาศล่วงหน้าว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะไปเยือนยูเครนเพราะว่าทางการญี่ปุ่นนั้นมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยสาเหตุที่ผู้นําญี่ปุ่นจะต้องไปเดินเดินทางไปเยือนยูเครนในครั้งนี้เนี่ยมีอยู่หลายเหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลแรกเนี่ยผู้นำญี่ปุ่นเป็นผู้นำชาติสมาชิก G7 ที่เหลือเพียงประเทศเดียวและในกลุ่ม G7 ที่ยังไม่เคยไปเยือนยูเครนครับทยอนความกลับไปเมื่อปีที่แล้วเอ้ยเมื่อเดือนที่แล้วขออภัยนะครับประธานาธิบดีไบเดนซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก G7 พึ่งเดินทางเยือนยูเครนไปเพราะฉะนั้นชาติสมาชิก G7 เหลือแค่ญี่ปุ่นนี่แหละครับที่ยังไม่เคยไปเดินยูเครนเพราะฉะนั้นความนี้ผู้นําญี่ปุ่นจะต้องไปเยือนยูเครนให้ได้2ที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือผู้นําญี่ปุ่นในปีนี้เป็นเจ้าภาพการประชุม G7 ด้วยถ้าเจ้าภาพการประชุม G7 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีจุดยืนชัดเจนนะครับว่าสนับสนุนยูเครนมาตลอดถ้าเจ้าภาพไม่ไปเยือนยูเครนก็คงจะเป็นภาพที่แปลกประหลาดเหมือนกันเป็นไฟบังคับแหละครับที่ผู้นําญี่ปุ่นจะต้องไปเยือนยูเครนแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างมากโดยในการเยือนยูเครนครั้งนี้นายกรัมตัวญี่ปุ่นได้เป็นฝ่ายเชิญผู้นำยูเครนให้เข้าร่วมการประชุม G7 แบบออนไลน์ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับผู้นำญี่ปุ่นยังยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของรัเสเซียด้วยนะ่าสนใจมากเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่านี่ไม่ใช่การเดินทางเยือนอยูเครนอย่างง่ายๆเลยต้องมีการปิดลับต้องไม่บอกใครแม้แต่สภาที่ตามข้อกําหนดตามระเบียบเนี่ยผู้นําต่างชาติผู้นําญี่ปุ่นจะไปเดินทางไปเยือนต่างชาติเนี่ยจะต้องขอกับสภาก่อนครั้งนี้ก็ไม่ได้ขอนะครับแต่ว่าทางสภาญี่ปุ่นก็มีปฏิกิริยาเรื่องนี้ออกมาบอกว่าแม้ว่าการเดินทางเยือนอยูเครนครั้งนี้จะเป็นการเดินทางเยือนแบบปิดลับจะเป็นการเดินทางเยือนที่ไม่ได้ขอสภาก่อนแต่สภาญี่ปุ่นเข้าใจได้ครับฝ่ายค้านของญี่ปุ่นออกมาบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าในฐานะฝ่ายค้านญี่ปุ่นรู้สึกยินดีต่อการที่ผู้นํายูเครนขอภัยครับรู้สึกยินดีต่อการที่ผู้นําญี่ปุ่นไปเยือนอยูเครนแต่ฝ่ายค้านของญี่ปุ่นก็ย้ําว่าผู้นําญี่ปุ่นอย่าลืมที่จะกลับมารายงานผลการเยือนต่อสภาห,หลังจากเดินทางกลับมาถึงญี่ปุ่นด้วยนอกจากการเยือนกลุ่เคียฟพบกับผู้นํายูเครนแล้วผู้นําญี่ปุ่นยังเดินทางไปเยือนเมืองที่มีชื่อว่าบูชาเนีครับเมืองบูชาเนี่ยถ้าใครติดตามสงครามยูเครนในช่วงปีที่ผ่านมามีช่วงหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่เราได้ยินชื่ออย่างมากเพราะว่าเป็นเมืองที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเมืองที่เกิดโศก,กนรตกรรมครั้งใหญ่เกิดการสังหารหมู่ผู้คนจนํานวนมากโดยฝ่ายรัสเซียทุกคนรู้เรื่องนี้หลังจากที่ฝ่ายยูเครนสามารถขับไล่กองกำลังของรัเสเซียออกจากเมืองนี้ได้แล้วฝ่ายยูเครนเข้าไปเคลียร์พื้นที่เมืองนี้แล้วปรากฏว่าพบหลักฐานที่อาจชี้ได้ว่ารัเสเซียได้กระทําอย่างโหดเหี้ยมต่อชาวบ้านในเมืองบูชาและอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นลักษณะของการก่ออาชญากรรมสงครามในเมืองบูชาเลยผู้นําญี่ปุ่นก็ได้เดินทางไปเยือนในเมืองนี้ด้วยนะครับที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สแสดงออกชัดเจนนะครับว่าสนับสนุนยูเครนแต่การสนับสนุนยูเครนของญี่ปุ่นเนี่ยมีความแตกต่างในเชิงรายละเอียดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอยู่นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นให้ความช่วยเหลือได้ทุกแง่กับยกเว้นการให้ความช่วยเหลือทางการทหารญี่ปุ่นนั้นไม่เคยส่งอาวุธให้กับยูเครนนะครับเพราะว่าติดเรื่องระเบียบที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกห้ามกองกําลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นส่งอาวุธให้กับกองกําลังของต่างชาติกัน mm. เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นท่าทีของผู้นําญี่ปุ่นที่เรียกได้ว,ว่าเป็นการเดินทางเงยือนแบบที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะักเป็นการเดินทางเงย,ยือนยูเครนขั้งเป่าอีสัตย์จะตามมาด้วยปฏิกิาริยาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เห็นภาพนะครับเราชี้ภาพให้เห็นว่าในขณะที่ผู้นําจีนไปรัเสเซียพบผู้นำรัเสเซียผู้นำญี่ปุ่นตัดสินใจไปเยือนยูเครนพบผู้นํายูเครนเมื่อวานนี้เราตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่น่าคิดเหมือนกันก็คือว่าการเดินเกมการเดินหมากของจีนกับญี่ปุ่นต่อสงครามยูเครนในตอนนี้มันสะท้อนภาพที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับว่าสงครามยูเครนมันไม่ใช่เรื่องของสงครามในสนามรบมันไม่ใช่เรื่องการประทะสังสงรรค์กันระหว่างรัเสเซียกับยูเครนหรือรัเสเซียกับชาติตะวันตกนําโดยสหรัฐอเมริกาเท่านั้นและแหละครับแต่ว่าการเดินทางเยือนรัเสเซียของผู้นําจีนการเดินทางเยือนยูเครนของผู้นําญี่ปุ่นเนี่ยมันสะท้อนภาพจริงๆริครับว่าสงครามยูเครนมันเป็นเวทีหนึ่งในการประชันระหว่างมหาอำนาจทั้งในระดับโลกและก็ในระดับภูมิภาคด้วยภาพนี้ผมคิดว่าสำคัญมากในบริบทของภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบของเอเชียนะครับจากเรื่องท่าทีของฝ่ายต่างๆเรามาดูสถานการณ์ในสนามรบนะครับเพราะว่ามีรายงานล่าสุดว่ายูเครนนั้นถูกฝ่ายรัสเซียโจมตีในหลายเมืองขณะที่รัสเซียก็ถูกโจมตีไฟเมียเหมือนกันเมื่อวานนี้เรารายงานเรื่องเกี่ยวกับการที่มีเหตุโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกอาวุธของรัสเซียในไฟเมียแล้วหลายคนก็เชื่อว่านี่เป็นการโจมตีของฝั่งยูเครนแล้วการโจมตีควายเมียเนี่ยถือได้ว่าเป็นการโจมตีกล่องดวงใจของรัสเซียแล้วก็เป็นกล่องดวงใจของประธานาธิบดีปูตินนะครับไม่รู้ว่าพอเกิดการโจมตีนั้นก็เลยมีการโจมตีของฝ่งายรัสเซียกลับไปยังยูเครนหรือไม่โดยการโจมตีในรอบนี้เกิดขึ้นในหลายเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตอาคารที่พักอาศัยในภูมิภาคเคียฟที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของยูเครนเกิดการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3าคนนะครับเหตุนี้น่าเศร้ามากครับเพราะว่า1ในผู้เสียชีวิตเป็นเด็กที่มีอายุ11ปีเท่านั้นครับนอกจากที่เคียฟก็ยังมีรายงานการโจมตีที่เมืองโอเดซาเนีครับเมืองโอเดซาตั้งอยู่ทางตอนใต้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศยูเครนมีรายงานผู้บาดเจ็บนอกจากนั้นยังมีการโจมตีผู้ที่ภูมิภาคซิตโตมีทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยอากาศยานไร้คนขับอีกด้วยอย่างน้อยสามเมืองครับที่มีการโจมตีล่าสุดโดยฝ่ายรัสเซียไปยังยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียเซนสกี้ระบุเลยนะครับว่ารัสเซียนั้นมีการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนที่เป็นโดรนที่มีชื่อว่าคิ l เลอร์โดรหรือว่าโดรนพรีาดนี่นะครับมากกว่า20่สิลำเข้าไปในยูเครนในการโจมตีรอบล่าสุดอย่างไรก็ตามกองทัพยูเครนบอกว่าในจํานวนนีนน้มี16ลําที่ทางการยูเครนสามารถยิงตกได้นี่ก็เป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นในยูเครนจากฝ่ายรัสเซียหลังจากที่มีการโจมตีในไครเมียนะครับแต่ถึงอย่างนั้นในไครเมียก็ยังมีการโจมตีอยู่ดีครับโดยฝ่ายรัสเซียก็ออกมาระบุว่าเกิดเหตุโจมตีในไครเมียขึ้นแต่ว่าฝ่ายรัสเซียสามารถสกัดไม่ให้เหตุโจมตีนั้นไปทําลายยุทธปกรณ์ทางการทหารของรัสเซียที่อยู่บนเกาะไคลเมียได้ฝ่ายรัสเซียบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นโดนของยูเครนที่มีความตั้งใจมุ่งหมายจะโจมตีไปที่กองเรือรบที่มีฐานทัพเรืออยู่บนเกาะไคลเมียซึ่งรัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014นะครับแต่ว่ากองเรือรบที่เป็นเป้าหมายในการโจมตีของฝ่ายยูเครนรอบนี้ฝ่ายรัสเซียบอกว่าไม่ได้รับความเสียหายเพราะว่าฝ่ายรัสเซียสามารถสกัดได้นี่ก็เป็นการโจมตีที่ดูเหมือนเป็นการโจมตีที่โต้กลับไปโต้กลับมาแล้วก็เป็นการโจมตีที่ฝ่ายรัสเซียดูเหมือนจะโจมตีไปยังพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่นะครับทีนี้ไปดูภาพของสนามรบกันบ้างนะครับภาพของสนามรบเมื่อวานนี้เรารายงานไปใช่ไหมครับว่ามีคำเตือนมาจากผู้นำวัคเนกรุกปว่ายูเครนอาจจะโต้กลับในช่วงกลางเดือนเมษายนหรือไม่แล้วก็บอกเลยว่าให้รัสเซียเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเอาไว้ให้ดีกับการที่ยูเครนกำลังจะโต้กลับในช่วงกลางเดือนเมษายนแต่ว่าล่าสุดมีรายงานออกมาเป็นจดหมายที่ผู้นาวักเนื้อกรุปส่งจดหมายเตือนไปยังกระทรวงกลาโหมรัเสเซียครับแล้วดูเหมือนผู้นาวักเนื้อกรุปจะขยับไทม์ไลน์นะครับจากเดิมที่เมื่อวานนี้บอกว่ากลางเดือนเมษายนอาจจะได้เห็นภาพที่ยูเครนจะสู้กลับรัเสเซียจดหมายฉบับล่าสุดบอกว่าจังหวะที่ยูเครนอาจจะสู้กลับรัเสเซียเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นครับคุณนําวักเนื้อกรุ๊ปบอกว่าการโจมตีโต้กลับครั้งใหญ่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนก็ได้จดหมายล่าสุดเนี่ยเป็นจดหมายที่ผู้นําวักเนื้อกรุ๊ปเยฟกินี่พีโกซินส่งถึงรัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียนายเซอร์เกย์ชอยกูนะครับโดยจดหมายของเขาที่มีการเปิดเผยออกมาระบุเลยครับว่ากองทัพยูเครนมีแผนที่จะโตกลับโดยมีเป้าหมายสําคัญก็คือต้องการที่จะตัดกําลังไม่ให้ทัพของวาคเนกรุบสามารถเชื่อมต่อหรือรับมอบยึดทปกรณ์กับกองกําลังของรัเสเซียที่เป็นฐานกําลังหลักที่ตั้งอยู่ทางภาคตวันออกของยูเครนได้ย้าอีกรอบนะครับว่าตอนเนี้ยวาคเนกรุบอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่าบาร์มุดพยายามยึดเมืองนี้ให้ได้เบ็ดเสร็จอยู่ผู้นําวาคเนกรุบยอมรับว่ายังยึดไม่ได้เบ็ดเสร็จแต่ว่ายึดได้แล้วเจเขาออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าสิ่งที่ยูเครนกำลังจะทำในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือว่าต้นเดือนเมษายนเนี่ยก็คือยูเครนจะสู้กลับด้วยการตัดกำลังตัดท่อน้ำเลี้ยงให้วารเนอร์กรุ๊ปถูกล้อมกรอบอยู่ในเมืองวารกหมดไม่ได้รับยุทธปกรไม่ได้รับกระสุนจากสายการบังคับบัญชาหลักของรัเสเซียที่เป็นที่ตั้งฐานทัพอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนผู้นาวารเนอร์กรุ๊ปเขียนในจดหมายเลยครับร้องขอให้รัฐมนตรีกลางหมของรัเสเซียทำทุกมาตรการที่ทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้วัคซีนรูปถูกล้อมกรอบและร้องขอให้เดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะมันเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วความน่าสนใจมันอยู่ตรงไหนครับผมคิดว่าใครตามเว r ร์ Wi l ์ไลฟ์ติดตามเรามาตลอดทุกวันเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าที่ผ่านมาเราให้ภาพว่าพื้นน้ำวัคซีนรูปกับรัฐมนตรีกลางหมของรัเสเซียเนี่ยไม่ถูกกันแต่จูจูผู้นำวัคเนอกกรุกกับเขียนจดหมายส่งถึงรัฐมนตรีลาหมรัเสเซียร้องขอความช่วยเหลือแล้วเปิดเผยจดหมายนี้ออกมาต่อสาธารณะด้วยคนก็ฮือฮานะครับเพราะว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ความเคลื่อนไหวที่เป็นปกติเลยหลายคนบอกอย่างนี้นะครับว่าการเปิดเผยจดหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยมันน่าจะมีปัจจัยเรื่องเบื้องหลังอยู่สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกผู้นําวัคเนอร์กรุ๊ปต้องการเปิดจดหมายนี้เพื่ออาจจะวางงานไปยังรัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียครับวางงานในที่นี้หมายความว่าอะไรคลประเมินเลยนะครับว่าผู้นําวัคเนอร์กรุ๊ปต้องการที่จะโยนความผิดในกรณีที่วัคเนอร์กรุ๊ปอาจจะไม่สามารถยึดบั๊กหมุดได้หรือในกรณีที่กองกำลังวักเนื้อกรุ๊ปไม่สามารถลุกคืบในสมรภพุมบา็อกหมุดได้อีกแล้วจดหมายฉบับนี้ก็จะเป็นหลักฐานในการอ้างได้เลยว่าก็เป็นเพราะว่าวักเนื้อกรุ๊ปถูกล้อมกรอบไงก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้รับยุทธโภกกรจากกองทัพรัเสเซียแล้วก็เป็นเพราะว่าเราล้องขอแล้วแต่กองทัพรัเสเซียไม่มีมาตร,รการอะไรในการเข้ามาช่วยเหลือเรานี่แหละครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหรือไม่ที่ผู้นาวักเนื้อกรุ๊ปส่งจดหมายเผยแพร่จดหมายฉบับนี้ออกมาโดยผู้นาวักเนื้อกรุ๊ปก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่ามาตรการที่กระทรวงกลาโหมรัเสเซียต้องทำเพื่อช่วยวักเนื้อกรุ๊ปไม่ให้ถูกล้อมกรอบเนี่ยต้องทำอะไรบ้างโดยเขาระบุแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเขาเขียนแหละแต่ว่าเขาเขียนแนบไปกับจดหมายซึ่งเขาไม่ขอเปิดเผยละกันว่าเขาแนะนำให้กองทัพรัสเซียหรือกระทรวงกลาหมรัสเซียทำอะไรน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะนี่คือความเคลื่อนไหวระหว่างวาคเนอร์กรุ๊ปกับกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่มีความขัดแย้งกันมาโดยตลอดในจดหมายเนี่ยมีการพูดถึงอย่างหนึ่งผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการที่ผู้นาวาคเนอร์กรุ๊ปออกมาบอกว่านอกจากความพยายามในการโต้กลับของยูเครนในการจัดการรัเสเซียที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้หรือต้อนเดือนหน้าเนี่ยนอกจากการล้อมกรอบวากเนอร์กร p แล้วต้องจับตาให้ดีเพราะว่ายูเครนอาจจะใช้โอกาสนี้ในการโจมตีเข้าไปในผืนแผ่นดินของรัเสเซียโดยเฉพาะเมืองที่มีชื่อว่าเบลโกรดด้วยน่าสนใจมากจริงๆนะครับสิ่งที่เป็นคาถามต่อจากนี้เป็นเรื่องของเวลาที่จะเป็นคำตอบแล้วแหละครับว่ายูเครนจะสู้กลับจริงไหมยูเครนจะใช้เวลาในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนซึ่งก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้าในการสู้กลับแล้วจริงหรือเปล่าหรือว่านี่จะเป็นเพียงกลลวงกลหลอกของผู้นาวัคเนกรูปในการที่อาจจะใช้โอกาสปล่อยข่าวล่วงปล่อยข่าวหลอกรับลวงคลางเพื่อจะจัดการยูเครนรอบใหม่ก็ได้หรือว่านี่จะเป็นจดหมายที่ต้องการโยนความผิดให้กับฝ่ายรัเสเซียกันแน่โอ้โหเรื่องใหญ่มากจริงๆนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องในสนามรบที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการสู้รบใครแพ้ใครชนะใครได้เปรียบเสียเปรียบในสงครามยูเครนแต่เรากำลังพูดถึงท่าทีของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายรัสเซียที่มันมีความชัดเจนในหลายปัจจัยแล้วหละครับว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นมาและความขัดแย้งนั้นก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ยังไม่ทุบเราเบาบางลงไปเลยนี่ความนี่คือความเคลื่อนไหวสงครามยูเครนที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ w o r l d w ว l ย Life มานำเสนอให้ได้ฟังกันนะครับเราพยายามทำแบบนี้แหละครับพยายามนาข้อมูลเอามากางให้เห็นภาพกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นอะไรอยู่ในตอนนี้และจะเดินหน้าไปทางไหนในทุกๆประเด็นข่าวต่างประเทศที่เราคัดเลือกมาในช่วงเวลาที่จํากัดหน่อยนะครับสีนาทีเราเลือกได้ไม่หมดจริงๆแต่เราก็พยายามจะเลือกในประเด็นที่สําคัญและน่าติดตามมากที่สุดนี่คือเวล Life นะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สิบหนมสินาทีครับแล้วอย่าลืมนะครับสิบแนมสินาทีเจอกันต่อกับ Today Life วันนี้มีเรื่องการเมืองเข้มข้นอีกเช่นเคยครับแต่ว่าช่วงนี้ผมจอมเพลินดาวสุขโคและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ